0: Bienvenido bienvenida a una lección más de Lecciones de Vida o Lecciones de la Escuela Sabática. El libro de Salmos que estamos estudiando o Salterio es un libro de oración. Cualquiera que sea el tema, ya sea alabanza, lamento, la esperanza mesiánica, el reino de Dios o la historia de la redención, los salmistas manifiestan una gran confianza en el Señor. No importa cuáles sean sus necesidades o circunstancias, confían en que el Creador morará con ellos. Bueno, la semana pasada consideramos la supremacía de Dios y cómo, como divino soberano, se lo describen los salmos, es decir, como nuestro Creador, Rey y Juez. Y estas representaciones y las declaraciones de fe que surgen de ellas inspiran a los salmistas la confianza para creer que Dios librará a sus hijos de cualquier circunstancia difícil. Consideremos, pues, cuidadosamente e internalicemos esta maravillosa seguridad Quiero que estés preparado para compartir con los miembros de tu clase en la escuela sabática o en tu grupo pequeño el entusiasmo que genera esta esperanza. Mantente en sintonía. Comenzaremos con esta hermosa promesa de Salmo 34, 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿No es esto una promesa maravillosa? Una y otra vez, Salmos pone de relieve la verdad de que el Señor soberano, quien creó y sostiene el universo, también se revela como un Dios personal que inicia y mantiene una relación con su pueblo. Dios está cerca de su pueblo y de su creación, tanto en el cielo como en la tierra. Y aunque estableció en el cielo su trono y cabalga sobre las nubes, dice el Salmo, también está cerca de todo aquel que lo invoca, de los que lo invocan de veras. Y los Salmos sostienen invariablemente la verdad de que el Señor es el Dios vivo, que actúa en favor de quienes lo invocan. Los salmos son significativos precisamente porque están motivados y dirigidos al Dios vivo que escucha y responde las oraciones. Ahí viene el poder de los salmos. Por eso hay algo maravilloso que vamos incluir en nuestra adoración diaria. Y debemos recordar que la respuesta adecuada a la cercanía del Señor consiste en una vida de fe en Él y de obediencia a sus mandamientos. Nada que no sea esta fe y obediencia será aceptable para Él, como a menudo reveló la historia de Israel. Observa Ahora, este Salmo tan profundo, Salmo 139, y dice así. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. ¿A dónde mires de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, y si en el mestrado, aquí tú, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas cuán preciosos me son oh Dios tus pensamientos cuán grande es la suma De ellos. Qué maravilloso. Pregunta: ¿alguna vez quisiste ayudar a alguien, pero no tenías los medios? Del mismo modo, algunos, a, algunos intentaron ayudarte, pero no comprendieron tus necesidades. Pero a diferencia, incluso de las personas más afectuosas y con las mejores intenciones, Dios nos conoce perfectamente y sabe quiénes somos, cuáles son nuestras circunstancias y también cuáles son los medios para ayudarnos. Por eso, sus promesas de ayuda y liberación. no son temas superficiales, sino certezas firmes. El conocimiento que Dios tiene de, del salmista es tan grande y único que ni siquiera el vientre de su madre podría ocultarlo de Dios. El conocimiento divino abarca el tiempo, el ser interior y el espacio, toda la existencia del salmista. El maravilloso conocimiento de Dios proviene del hecho de que Él es el Creador y de su estrecha relación con las personas, y se manifiesta en su cuidado por ellas. Bien, esta maravillosa verdad, amados, de que Dios nos conoce íntimamente, no debe asustarnos, sino impulsarnos a los brazos de Jesús por lo que Él ha logrado por nosotros en la cruz. Porque por la fe en Jesús se nos ha dado su justicia, la justicia de Dios mismo. La presencia de Dios se pone de relieve al describir que Dios llega a hasta el sepulcro, hasta el seol y las tinieblas, lugares en los que Dios no suele habitar. Su presencia también se representa como si tomara las alas del alba, o sea, yendo hacia el este, para llegar hasta el extremo del mar, o sea, al oeste. ¿Sabes que estas imágenes transmiten, transmiten la verdad de que no hay lugar en el universo donde podamos estar fuera del alcance de Dios? Aunque Dios no forma parte del universo, como algunos creen, el panteísmo, está cerca de él pues no solamente lo ha creado sino también lo sostiene como aquel que sabe que sabe todo sobre nosotros dios puede ayudarnos y restaurarnos el nuevo descubrimiento de su grandeza provoca en el salmista un estallido de alabanza y confianza renovada acoge el escrutinio divino como el medio que puede eliminar de su vida todo lo que perturba su relación con dios para algunos El hecho de que Dios sepa tanto sobre ellos, incluso sus decretos más oscuros, puede ser un pensamiento bastante aterrador. ¿Por qué entonces el Evangelio es nuestra única esperanza? Si no fuese por el Evangelio, estaríamos totalmente desesperanzados, andaríamos tienta por este mundo. Pero también, amados, podemos experimentar la seguridad del cuidado de Dios. ¿Cómo es que interviene Dios en nuestros asuntos diarios, en nuestros asuntos cotidianos? Vamos al Salmo 40, 50, 55 y el 121. Son varios salmos que veremos ahora. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo: alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Hermosas palabras, ¿verdad? El Señor se revela en las Escrituras como el Dios vivo que actúa en favor de quienes lo invocan. Y el salmista afirma, al Señor he puesto siempre delante de mí. Por eso confía en Dios y lo invoca. El Señor lo escuchará incluso cuando clame desde lo profundo, donde a entender que ninguna circunstancia de la vida escapa al dominio soberano de Dios. Así el clamor del salmista, aunque es urgente, nunca carece de esperanza. Bueno, el Salmo 121, por su parte, celebra el poder creador en la vida del que es fiel. Este poder incluye, número uno, no dejará que tu pie resbale. O sea, la imagen del pie que a menudo reescribe el camino de la vida, ¿verdad? La palabra hebrea para resbalar describe la seguridad de que Dios da al mundo y a Sion. Estarás en terreno firme, no resbalarás. Número dos, la imagen del Señor como guardián de Israel. Que no se adormece ni duerme. Pone de relieve la constante vigilancia y disposición del Señor para actuar en favor de sus hijos. Número tres, el Señor es tu sombra, lo que evoca la columna de nube al momento del éxodo. Del mismo modo, el Señor brinda refugio físico y espiritual a su pueblo. Número cuatro, nos dice aquí que Dios está a tu diestra. La mano derecha suele designar la mano más fuerte de una persona, la mano de la acción, a menos que sea zurdo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí transmite la cercanía y el favor de Dios. Hay un quinto aspecto. La protección de Dios a su pueblo se confirma claramente en el Salmo 121, 6 al 8. Dice que Dios preservará a sus hijos de todo mal. Ni el sol ni la luna los afectarán. Dios preservará su salida y su entrada. Bueno, ¿sabes que estas figuras poéticas subrayan el cuidado integral e incesante de Dios? En resumidas cuentas, el salmista confiaba en el amoroso cuidado de Dios. Nosotros, por supuesto, deberíamos hacer lo mismo. Por eso pregunto, ¿de qué manera práctica puedes experimentar mejor la realidad del cuidado de Dios? ¿Cómo puedes cooperar mejor con Dios para que Él pueda orar en ti? ¿Y por ti? También vemos que el Señor es un refugio en la adversidad. ¿Qué hace el salmista en tiempos difíciles? Veamos Salmo 17, y luego 31 y el 91. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en ju tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. El salmista encuentra aquí, amados, eh, se encuentra con diversos tipos de problemas y en medio de ellos se dirige al Señor, que es un refugio en toda adversidad. El Paso Salmo 91 es el Salmo escrito para la protección del pueblo de Dios en el tiempo final, antes de su regreso, durante las plagas. La confianza es la decisión deliberada de reconocer el Señorido de Dios en nuestras vidas, bajo todas las circunstancias. Si la confianza no funciona en medio de la adversidad, entonces no funcionará en ninguna ocasión. El testimonio del salmista es, diré al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Y esto surge de su experiencia pasada con Dios y ahora sirve para fortalecer su fe en el futuro. El salmista llama al Altísimo y Todopoderoso a Dios recordando la incomparable grandeza de su Dios. Él sabe que para Dios no hay nada imposible, y a pesar de las pruebas, sigue confiando. Pero el salmista también habla, amados, de la seguridad que podemos encontrar en Dios, o sea, el abrigo o escondite, la sombra, el refugio, dice, la fortaleza, las alas, o, o el escudo, la defensa, la habitación, palabras que nos hablan de refugio, ¿verdad? Estas imágenes representan refugios seguros en la cultura del salmista. Basta pensar en el calor insoportable del sol en aquella parte del mundo para apreciar el abrigo o la sombra, ¿verdad? O recordar los tiempos de guerra en las historias de Israel para valorar la seguridad que brinda el escudo o la defensa. Pero veamos qué imagen se utiliza aquí que, que, y, y qué revela. Vamos a Salmo 17 y San Mateo capítulo 23. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Aquí está una de las metáforas más íntimas en la que se refiere a estar bajo la sombra de sus alas. Esta metáfora produce consuelo y seguridad al señalar la protección de un ave madre, ¿verdad?, Se compara al Señor con un águila que protege a sus crías con las alas y con una gallina que junta sus polluelos bajo sus alas. Tú lo has visto si has vivido en el campo, ¿verdad? No obstante, ¿cómo afrontamos los momentos en que la calamidad nos golpea y no podemos ver protección del Señor? ¿Vas a ir confiando o vas a desconfiar? ¿O vas a amar al Señor solamente por lo que te da? Hermanos, estamos a prueba ante el universo. El libro de Job dice claramente esto. Un día Dios nos mostrará. Y si tú sigues siendo fiel a pesar de la prueba, es como un golpe en la cara directamente al diablo ante el universo, que tú sigues por amor y no por conveniencia. Pronto Jesús nos dará todas las cosas. Todo lo que el diablo nos robó por las mentiras, Jesús nos las dará porque confiamos en Él. Y las cosas van a terminar bien. ¿Significa que estos traumas que estás pasando es que Dios no está contigo? No, de ninguna manera. Estamos a prueba. Pronto la prueba pasará. Jesús nos dará la victoria. Confía. Las cosas van a terminar bien. Por eso, Él es no solamente nuestro defensor, es nuestro libertador. ¿Y cómo describe Pablo la historia del Éxodo? ¿Y qué lección espiritual busca enseñar con ella? Él repasaba la única Biblia que existía en sus días. Y dice aquí en 1 Corintios 10, 1 al 4, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero ahora veamos el Salmo 114. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario. E Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, mar que huiste? ¿Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotras, vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas, y en fuente de aguas la roca. ¿Sabes que el Salmo 114 se describe poéticamente aquí la, la, la maravillosa liberación de sus hijos de la esclavitud de Egipto? Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, incluso el Nuevo Testamento, la liberación de Egipto es considerada un símbolo del poder de Dios para salvar a su pueblo. Y Pablo, en estos versículos de Corintios, hace exactamente eso. Al considerar toda la historia real como una metáfora, un símbolo, de la salvación en Jesucristo. Pero hay algo más en Salmo 114, porque describe la liberación divina mediante la soberanía de Dios como creador sobre los poderes de la, de la naturaleza. El Señor tiene el dominio sobre la naturaleza, sobre el mar, sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, sobre el cielo, que fue la manera en que salvó a su pueblo del Éxodo? en el Éxodo. El mar, el río Jordán, los montes, las colinas, representan poéticamente los poderes naturales y humanos que se oponían a Israel en su camino hacia la tierra prometida. Pregunto, ¿hay obstáculos hoy? ¿No está Dios al control de todo esto? Dios es soberano sobre todos ellos. Y por cierto, para muchos de los hijos de Dios, de todos los tiempos y de todos los lugares, el camino hacia la Jerusalén celestial está plagado de peligros. Entonces ya lo sabemos, altibajos, problemas, barreras. Y los Salmos nos animan a mirar más allá de las colinas hacia el Creador del cielo y de la tierra. Por eso el espíritu del Salmo 114 queda plasmado en el hecho de que Jesús calmó la tormenta del mar y proclamó que la Iglesia no tiene nada que temer porque Él ha vencido al mundo. Las grandes obras del Señor en favor de su pueblo deberían inspirar a toda la tierra a temblar ante su presencia. Bueno, el temor debe entenderse, por supuesto, este temblor, eh, como reconocimiento y adoración más que como, como terror, ¿verdad? Con Dios de tu parte, de su parte. Dios con nosotros, ¿quién con nosotros? Contra nosotros, los creyentes no tienen nada que temer. Pregunto, amados, ¿cuáles son algunos de los peligros espirituales a los que nos enfrentamos como creyentes? ¿Y cómo podemos aprender a apoyarnos en el poder del Señor? para cuidarnos de no sucumbir ante esos peligros que son tan reales para nosotros ahora como lo fueron para el salmista. Pero hay otra cosa más, también nos llega ayuda desde el santuario, y esto es clave porque es donde Jesús está operando hoy. Salmo 3, luego el 20, luego el 61 y también el 68, dice, Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Te envía ayudas del santuario y desde Sion te sostenga. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. ¿No es esto maravilloso? Una promesa para ti y para mí. O sea que la figura del refugio y la ayuda espiritual y física aparece notablemente en el contexto del santuario, donde es el centro de operaciones del universo. ¿De paso dónde van tus oraciones cuando oras? ¿Algún lugar del éter? Directamente al santuario sustra, al lugar santísimo donde Jesús está en este momento intercediendo. O sea que el santuario es un lugar de ayuda y seguridad y de salvación. El santuario da cobijo a los atribulados. Dios defiende a los huérfanos y a las viudas. Da fuerza a su pueblo desde su santuario. Cuando desde Sion, de Chado de hermosura, resplandece Dios, se proclaman los justos juicios de Dios y surge la bendición del Señor. Ahora Sion dejó de ser el Sion aquí en la tierra, ahora tenemos la Sion celestial, tenemos el santuario celestial, ya no más santuarios aquí en la tierra, nuestros ojos tienen que estar fijos donde Jesús está. O sea, que el refugio en el santuario supera la seguridad que ofrece cualquier otro lugar del mundo. Es nuestro único recurso en este momento, amado y amada. Por eso el diablo está astutamente tratando de eliminar todo lo que habla acerca del santuario y haciendo que muchos duden que no existe o que eso es una metáfora. Porque ese es el centro de operación del Señor. Es como querer darle la torre para que Dios no tenga el dominio ni pueda salvar a nadie. La presencia de Dios. Y no meramente el templo como edificio, edificio firme brinda seguridad Dios está en su santuario calle de él delante de él toda la tierra en otras palabras él está al control Por eso hermanos donde está el señor el monte de Sion, supera otros montes está en su santuario no en el terrenal ya en el celestial Por eso hebreos capítulo 4 14 al 16 que es uno de mis versículos favoritos nos habla justamente de eso. porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí viene la promesa, repítela conmigo, por favor. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Allí está nuestra seguridad. La santidad del santuario de Dios Lleva al salmista a reconocer que toda la humanidad, humanidad es pecadora y completamente indigna del favor de Dios. Pero afirma que la liberación se basa únicamente en la fidelidad y la gracia de Dios. No hay en nosotros nada que nos dé mérito delante de Dios. Por eso, únicamente cuando las personas mantienen una relación correcta con Dios mediante el arrepentimiento y la aceptación de su gracia y su perdón, pueden invocar. la garantía divina de liberación. El servicio del santuario representaba la salvación que se encuentra en Jesús. Amados, los salmos fortalecen nuestra fe en Dios. ¿Quién es el refugio? Un refugio inagotable para quienes confían su vida en sus poderosas manos. Leo esta, esta frase inspirada de ese libro patriarcas y profetas tan hermoso. Dice, Dios hará cosas maravillosas por los que confían en Él. El motivo por el que los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerza consiste en que confían demasiado en su propia sabiduría y no le dan al Señor ocasión de revelar su poder en favor de ellos. Él ayudará a sus hijos creyentes en toda emergencia si ponen toda su confianza en Él y lo obedecen fielmente. Promesa para ti y para mí, ¿verdad? Sin embargo, algunos de estos salmos pueden plantear un serio desafío cuando... Lo que prometen y nuestra situación actual no coinciden. Pero Señor, aquí lo dijiste, ¿y qué pasa conmigo? En momentos así, amados, no solo tenemos que aprender a confiar en la bondad de Dios, revelada como ha hecho fuerte en la cruz, sino seguir confiando en que Él vive y se resucitó de los muertos, tiene la solución para el problema de los vivos. Algunos salmos pueden utilizarse para fomentar falsas esperanzas, yo sé, La respuesta de Jesús al mal uso de, que Satanás hizo el Salmo, en Salmo 91, demuestra que no debemos confundir, eh, confiar en Dios, contentar a Dios. El diablo usó el, eh, varias veces el libro de los Salmos para tentar y deuteronomio también para tentar a Jesús. Lo usó presuntuosamente, y eso es algo contrario a su voluntad. Por eso se nos ha dicho que las mayores victorias de la Iglesia de Cristo... o del cristiano, no son las que se ganan mediante el talento, la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Ahora, ¿cómo se entienden estas situaciones y cómo pueden sucederle a la gente, incluso con todas las maravillosas promesas de los salmos respecto a la protección de Dios? Piensa en esto. ¿Acaso el salmista que escribió acerca de estas maravillosas promesas no sufrió adversidades o no conoció personas fieles que también las sufrieron? De este lado de la eternidad tendremos que padecer muchas cosas, pero sigamos confiando. Por eso pregunto: ¿cómo podemos desarrollar una confianza incondicional en Dios en todas las circunstancias? ¿Qué puede hacernos perder esta confianza? ¿Por qué la confianza en Dios en los buenos momentos es crucial? para aprender a confiar en él también, en los malos, algo que debemos practicar. Y los pequeños vientos nos preparan para los huracanes que se acercan. Y ahora, amados, para finalizar, Salmos es un libro de emociones fuertes que abarcan toda gama, desde lo estático hasta lo alegíaco y, y desde lo complejo hasta lo sencillo. Pero Salmos es también un libro de profundos conceptos teológicos. Las verdades bíblicas estudiadas hoy y esta semana, ricas en imágenes y metáforas, contienen maravillosas promesas que podemos reclamar en nuestras luchas diarias. Clamemos, esa es nuestra tarea, en el tiempo de Dios, Él nos sorprenderá con algo mayor de lo que nosotros nos imaginamos. Porque al leer estas imágenes y figuras de los Salmos, debemos tomarnos el tiempo para meditar sobre ellas. Debemos también usar nuestra imaginación para comprender mejor las verdades encapsuladas en estas profundas imágenes de, de, de palabras. El enfoque de esta semana ha sido comprender que el Señor del Cielo es nuestro defensor y libertador. Él escucha nuestras oraciones y peticiones. Él se preocupa por nosotros. El Señor mira desde los cielos, dice el Salmo. Él ve a todos los hijos de los hombres con corazón compasivo y tierno. El Señor nos escudriña a nosotros, a nuestras familias, a nuestras iglesias. Desde el santuario celestial, pesa nuestras obras con infinito amor y justicia. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque podemos confiar en ti. ¿Cuántas promesas leímos hoy? Queremos aplicarlas a nuestras vidas. Queremos que sea nuestro guía, nuestro derrotero, una luz en nuestro camino. que nunca más desconfiemos de ti. Es el enemigo que pone estas dudas. Señor, aunque vengan pruebas, dificultades, si alguno esté pasando en este momento una prueba casi insoportable, ayúdale a mirar más allá, al Dios de lo invisible, al Dios que restaura, que perdona, al Dios que nueva todas las cosas. Confiamos en ti y en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta un próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Así que invita a otros a sintonizar y transformate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien. Si hacemos de los principios de la Biblia nuestro GPS. Y a Jesús como nuestro guía. Maranata, Dios te bendiga.